0: Heute ist Freitag, der dritte Elfte. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Bundesinnenministerin Nancy Faeser verbietet die Hamas in Deutschland. Wirtschaftsminister Habeck findet deutliche Worte zum Krieg in Israel und Gazastreifen. Und die UNO sagt, liebe Staaten, gebt mehr Geld aus für den Klimaschutz. Zum Schluss, da habe ich wieder Good News für euch. Unsere Ernährung ändert sich. Los geht's.
1: Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben,
0: da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt diese kleine Minipause am Mittwoch ganz gut überstanden. Jetzt sind wir wieder voll da. Es ist November, richtig Herbst. Ehrlich gesagt, wenn ich so aus dem Fenster gerade schaue. Und irgendwie ist es doch so im Herbst mal Zeit für so einen kleinen Recap. Da wird man ja sowieso ein bisschen nachdenklicher bei dem Wetter. Dieser wunderbare Podcast geht jetzt schon seit zehn Monaten. Wahnsinn, oder? Ich liebe dieses Projekt so sehr und ich bin ganz dankbar für all die Menschen, also euch eigentlich, die hier zuhören und dass wir gemeinsam auf diese Newsreise irgendwie gegangen sind. Ja, nach zehn Monaten, da habe ich mir kleine Änderungen überlegt. Letzte Woche habe ich euch ja auch noch Feedback gefragt und das natürlich jetzt auch richtig mit eingearbeitet. Also, dieser Podcast, der wird jetzt noch ein bisschen cooler und auch ein bisschen mehr, wie ihr euch ihn wünscht. Wir bleiben natürlich dabei, dass ihr jeden Montag, Mittwoch und Freitag von mir ein News-Update bekommt. Nur wird das jetzt ein bisschen ergänzt und zwar um spontane Folgen. Ich habe immer wieder gemerkt, dass wenn zum Beispiel in einem Dienstag etwas wirklich Wichtiges passiert, wir eigentlich sofort darüber sprechen müssten. Und das machen wir ab jetzt auch, bei besonders wichtigen News. Da wird es dann am gleichen Tag eine Sonderfolge geben. Gerade in den letzten Wochen, da habe ich das gemerkt, dass ihr euch das immer mehr wünscht. Ja, Und zudem wird es dann zusätzlich auch mal wieder öfter Gäste hier geben, die uns besuchen kommen im Podcast. Und wir machen manchmal auch zu bestimmten Themen etwas längere Spezialfolgen. Ja, Und bei all dem seid ehrlich gesagt ihr gefragt, schickt mir eure Themenvorschläge, schreibt mir, was ihr euch wünscht und dann kommen wir hier auf jeden Fall wie immer zusammen. Ich freue mich richtig drauf. Und jetzt starten wir mit den News, oder? Die Terrororganisation Hamas wurde jetzt in Deutschland verboten. Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser gestern auf einer Pressekonferenz verkündet. Das, was der Bundeskanzler und ich vor drei Wochen angekündigt haben, ähm, nämlich ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland und Samidun, die auf widerwärtige Weise in Berlin den Terror der Hamas verharrlichen, verbieten. Als Bundesinnenministerin verbiete ich heute die Betätigung von Hamas und Samidun in Deutschland und löse Samidun Deutschland auf. Also, die militante islamistische Hamas-Organisation und das palästinensische Netzwerk Samidun dürfen sich künftig in Deutschland nicht mehr betätigen. Samidun, das ist ein Netzwerk, das kennt ihr vielleicht auch unter der Bezeichnung Hirak Palästinien Youth Mobilization Jugendbewegung und Hirak e.V., Feser sagt, Zitat, Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz, wir werden ihn mit aller Kraft bekämpfen. Mit der Hamas werde vollständig die Betätigung einer Terrororganisation verboten, die zum Ziel hat, den Staat Israel zu vernichten. Samidun verbreitet als internationales Netzwerk unter dem Deckmantel einer Solidaritätsorganisation für Gefangene in verschiedenen Ländern Israel- und judenfeindliche Propaganda. Dabei unterstütze und glorifiziere Samidun auch ausländische Terrororganisationen wie die Hamas. Ja und vielleicht erinnert ihr euch auch, Samidun hat nach dem brutalen Massaker der Hamas in Berlin ja Süßigkeiten auf den Straßen verteilt und das auch gefeiert. Bundeskanzler Olaf Scholz der hat schon vor ein paar Wochen gesagt, Leute, das äh, wird jetzt verboten und der hat so angekündigt und ist jetzt eben auch durchgezogen. Das bedeutet also, eventuelles Vermögen wird eingezogen, Internetauftritte und Aktivitäten in sozialen Medien werden auch verboten. Ja, und wer weiter für diese Organisation aktiv ist, der macht sich eben auch strafbar. Hinter der Hamas in Deutschland stehen so ungefähr, sagt der Verfassungsschutz, 450 Menschen. Und von denen sind viele deutsche Staatsbürger. Einen offiziellen Ableger der islamistischen Gruppierung gibt es, hier allerdings nicht. Vereine, die ihr nahestanden, wurden vor einigen Jahren bereits verboten. Oh. Ja, und dann gibt es noch weitere Neuigkeiten zu Israel und dem Gazastreifen. Am Montag haben wir bereits darüber gesprochen, dass sich Deutschland bei der UN-Resolution enthalten hat und es dafür wirklich scharfe Kritik gab. Deutschland würde nicht richtig an der Seite Israel stehen und aber auch nicht genug gegen das Leid im Gazastreifen machen. Die Hamas wird in der UN-Resolution nicht für den Angriff auf Israel verurteilt. Das Selbstverteidigungsrecht Israels wird nicht erwähnt. Ja, und viele haben gesagt, hätte Deutschland da nicht eigentlich mit Nein stimmen müssen, so wie zum Beispiel auch die USA oder Österreich. Dazu hat sich Außenministerin Baerbock jetzt nochmal geäußert. Und zwar in der ZDF-Sendung Was nun mit Bettina Schausten und Anne Gellinek. Sie sagt, die besondere Rolle Deutschlands sei es, die Gesprächskanale zu anderen Akteuren in der Region wie etwa Ägypten oder Jordanien offen halten. Gemeinsam mit Jordanien habe man erreichen können, dass dieser Text nicht einseitig Israel verurteilt. Das ist ein Zitat, so hat sie es gesagt. Sie meinte also, die Sprache, die hätte sie sich ein bisschen anders gewünscht, aber es gab so viele Vorversionen und dass der Text, der jetzt dabei rausgekommen ist, ja eigentlich das Beste ist, was ja, irgendwie verhandelbar war und man ganz schön viel verhindert hätte. Man merkt auch an dieser Rechtfertigung wieder, wie komplex alles ist, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Und das ist für uns ja auch so. Wir sehen gerade jeden Tag, was passiert und hören wirklich zig Meinungen dazu. Und dabei sind wir nun eben alle eigentlich gar keine Expertinnen. Und dazu kommt noch der Nahostkonflikt. Der ist einfach super kompliziert und auch total komplex. Gestern habe ich ein Statement-Video von Wirtschaftsminister Robert Habeck gesehen und ich möchte das sehr gern mit euch teilen. Es geht circa zehn Minuten, also zu lang für den Podcast. Ich spiele euch jetzt einen Teil davon vor und den Rest findet ihr dann in den Shownotes. Er sagt, der Terrorangriff der Hamas auf Israel ist fast vier Wochen her. Vieles ist seitdem passiert, die öffentliche Debatte aufgeheizt und verworren. Deshalb ist für ihn eine Einordnung und Differenzierung so wichtig. Hört selbst.
1: Der Angriff auf Israel erfolgt in einer Phase der Annäherung mehrerer muslimischer Staaten an Israel. Es gibt die Abraham-Abkommen zwischen Israel und muslimischen Staaten der Region. Jordanien und Israel arbeiten in einem großen Trinkwasserprojekt zusammen. Saudi-Arabien war auf dem Weg, seine Beziehung zu Israel zu normalisieren. Aber ein friedliches Miteinander von Israel und seinen Nachbarn, von Juden und Muslimen, die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung, all das wollen die Hamas und ihre Unterstützer, insbesondere die iranische Regierung, nicht. Sie wollen es zerstören. Wer die Hoffnung auf Frieden in der Region nicht aufgegeben hat, wer am Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat und eine wirkliche Perspektive festhält, und das tun wir, der muss jetzt in diesen Wochen der Bewährung differenzieren. Und zur Differenzierung gehört, dass die Mordtaten der Hamas Frieden verhindern wollen. Die Hamas will nicht die Aussöhnung mit Israel, sondern die Auslöschung von Israel. Und deshalb gilt unverrückbar, das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das.
0: Ja, viele loben ihn für dieses Statement und ich finde auch klare Worte eines Regierungsmitglieds. Wenn ihr die Zeit habt, schaut euch gerne die ganzen zehn Minuten an. Die UNO hat uns gerade vor erheblichen Finanzierungslücken bei der Klimaanpassung gewarnt. Also im Klartext, Stürme, Flutkatastrophen, Tote durch Hitze, das sind alles Folgen des Klimawandels und das alles gefährdeten Menschenleben und das vor allem in ärmeren Regionen. Und sie sagen, die Welt, die muss jetzt die Emissionen von Treibhausgasen reduzieren und die Maßnahmen zum Schutz von Menschen in besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffenen Gebieten vorantreiben. Und das ist meistens ja leider in ärmeren Regionen der Fall. Und so kann man es in dem Bericht, den die UNO in Nairobi gerade vorgestellt hat, lesen. Die Organisation warnt insbesondere davor, dass es gerade Finanzierungslücken gibt beim Anpassungsprozess an den Klimawandel und eben auch seine Folgen. Die Welt, die sei einfach unterfinanziert und unvorbereitet, so sagt's die UNO. Sie fordert die politischen Entscheidungsträger auf, sich mit entsprechenden Finanzzusagen auf den anstehenden Klimagipfel ja, einzufinden und zu sagen, wir wollen einkommensschwache Länder schützen und damit auch eben benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Ja, der nächste Klimagipfel, der findet am 30. November statt. Das ist die UN-Klimakonferenz und das ist in Dubai. Wir werden da auf jeden Fall ganz genau hinschauen jetzt kommen wir zu den Good News. Oder auch den spannenden News, wenn man so will. Wir ernähren uns anscheinend anders. Nur noch 20 Prozent von uns essen täglich Fleisch. 2015 waren das noch 34 Prozent. Also immer mehr Menschen, vor allem die anscheinend 14- bis 29-Jährigen, die suchen sich pflanzenbasierte Alternativen aus. Ja, und diese veganen Produkte, die sind auch noch günstiger als das, was man sonst vom Schwein oder vom Rind vielleicht kaufen kann. Eine Studie der Universität Oxford hat ergeben, dass die Ausgaben für eine nachhaltige, rein pflanzlich ausgerichtete Ernährung in Industrieländern 17 bis 34 Prozent niedriger sind als bei einer Ernährung mit Fleischprodukten. Und das ist doch echt mal eine ganz schöne Zahl. Ich finde diese Entwicklung wirklich total spannend und ich wollte sie irgendwie unbedingt mit euch teilen, als ich das gelesen habe. Es gibt ja auch ein interessantes Angebot von Ersatzprodukten, obwohl ich auch finde, und das ist jetzt meine Meinung, auch Beilagen können eine Hauptmahlzeit sein. Man braucht nicht immer ein ja, Fleisch, das vielleicht aus Soja gemacht worden ist. Aber die wirklich interessante Frage, die sich für mich daran anschließt, ist, wie sieht denn unsere Ernährung eigentlich in der Zukunft aus? Immer weniger Fleisch, auch mit Blick auf den Klimawandel. Experten sind sich da längst einig, ehrlich gesagt. Überbevölkerung und Klimawandel bestimmen künftig die Menüs auf unseren Tellern, jenseits aller ideologischen Pros und Kontras. Was denkt ihr dazu? Schreibt mir doch mal. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich über jede Bewertung. Abonniert den Podcast, erzählt allen, was wir hier machen, dass wir über News sprechen, sie so verständlich erklären, dass alle mitgenommen werden. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert hier ja immer. Bis dann!